0: Olá turma, boa noite, como estão? Espero que animados para iniciarmos o capítulo 7, que trata sobre os princípios gerais do diagnóstico psicopatológico do nosso livro queridinho de Paulo do Aqui temos um capítulo bem curtinho, porém recheado de valiosas informações para a realização de um bom diagnóstico psicopatológico. É preciso ficarmos atentos para seis pontos principais que nos possibilitarão entender se o nosso paciente é portador ou não de um transtorno mental. Então, de acordo com o doga alguns aspectos do diagnóstico psicopatológico eles precisam ser considerados. Primeiramente, nós devemos considerar que o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico é quase sempre baseado preponderantemente em dados clínicos. O que vem a ser esses dados clínicos? São os exames, os testes que iremos aplicar, uma história clínica bem colhida que vai passar necessariamente pela anamnese e por uma entrevista clínica, além do exame do estado mental. Essas seriam as ferramentas que vão nos possibilitar fechar um bom diagnóstico psicopatológico. O segundo aspecto trazido por Dalgo Rondo é que o diagnóstico psicopatológico, com exceção dos quadros psicoorgânicos, ele não se baseia em mecanismos etiológicos, mas sim em sinais e sintomas apresentados pelo paciente na história do seu transtorno, desde que surgiu até o momento atual. Nesse aspecto, nós devemos entender que, com exceção dos quadros que têm etiologia definida, como os quadros orgânicos, o diagnóstico psicopatológico ele não vai se basear em mecanismos etiológicos, isso significa, gente, que a maioria dos transtornos mentais não tem uma etiologia definida. Portanto, não vai ser possível a gente encontrar uma causa orgânica bem detectável, bem pontual, né? Uma causa física que vai justificar a presença daquela sintomatologia, daquele transtorno no sujeito. Em muitos poucos casos, que realmente são casos específicos, é quem encontraremos uma etiologia pré-determinada. Por exemplo, em casos de retardo mental que seja causado por uma deformação genética ou no caso de uma lesão cerebral decorrente de um acidente grave. Então, esses dois casos que eu citei, eles são orgânicos, eles possuem uma causa pré-determinada. Foi uma deformação congênita que provocou o retardo mental nesse sujeito ou uma lesão cerebral grave que foi decorrente de um acidente Fora desses casos e de alguns outros também, que a gente pode buscar na literatura, nós não vamos ter uma causa orgânica. Nós teremos que, como psicólogos, investigar. Daí a importância da investigação clínica. São os sinais e os sintomas e a história do transtorno é que irão nos ajudar a definir o diagnóstico psicopatológico, ok? O terceiro ponto que Dalgola Ronda destaca é que não existe um único sintoma que seja totalmente característico de uma enfermidade. Isso quer dizer que não existe sinais psicopatológicos específicos para determinado transtorno mental. Nós vamos ter a oportunidade, ainda nesse, nesse, nesse período, de iniciarmos o, o estudo sobre os transtornos mentais em espécie conhecer de forma detalhada a sintomatologia, os critérios de cada transtorno. Mas, de antemão, eu já posso dizer para vocês que o delírio, por exemplo, se manifesta na esquizofrenia, que é um transtorno mental, mas também se apresenta, se manifesta em um episódio depressivo. Também se apresenta na euforia ou em quadros ansiosos mais graves. Então, ele pode se apresentar em vários tipos de transtorno. De forma que essa sintomatologia, ela não vai ser absolutamente exclusiva, pontualmente característica de uma determinada psicopatologia. É isso que esse terceiro critério vem nos apontar. Portanto, o diagnóstico psicopatológico ele vai repousar sobre a totalidade dos dados clínicos, tanto os dados momentâneos, que serão coletados no momento do exame do estado mental, como os dados evolutivos que vão ser possíveis ser colhidos na anamnese, na, na história dos sintomas e na própria evolução do tanfoba. E aqui, de fato, o que o autor nos chama a atenção é que para se realizar um bom diagnóstico psicopatológico, é necessário o psicólogo ter uma ampla, uma ampla frente investigativa. Então, não é só da análise dos sintomas que vai ser possível construir um diagnóstico devemos analisar os sintomas e fazer uma ampla investigação, inclusive contextualizando esse sujeito, para fechar realmente o diagnóstico. O quarto aspecto destacado nesse capítulo é que o diagnóstico psicopatológico é muitas vezes apenas possível com a observação do curso do transtorno. Aqui é bem tranquilo. É preciso, então, acompanhar a evolução desse transtorno para que seja realmente possível identificá-lo e classificá-lo de uma maneira mais precisa. O quinto aspecto que o autor vem destacar é que várias dimensões clínicas e psicossociais devem ser consideradas para uma formulação psicodiagnóstica completa. Então, é importante observar os mecanismos de defesa, os ganhos secundários que esse sujeito pode vir a ter com a presença de determinado transtorno na vida dele, além dos próprios aspectos culturais, as representações sociais rituais, a religiosidade do indivíduo. Então, é muito importante que a gente nunca, é, numa avaliação clínica, a gente não tire o indivíduo dele daquele contexto. Por isso é que muitas vezes, na entrevista é, clínica, diagnóstica, o psicólogo vai ter a necessidade de chamar familiares. Para quê? Para confirmar ou até mesmo para refutar as versões que aquele paciente está apresentando na entrevista. É preciso que a gente possa também entender um pouco da psicodinâmica desse sujeito, as relações familiares dele, como é que se dá a sua inserção no seu contexto laboral. Então, essa contextualização, ela, ela sempre deve ser considerada. O sexto aspecto ou critério que a gente deve levar em conta no diagnóstico psicopatológico é que o diagnóstico em psicopatologia deve ter alguns critérios. Critérios como confiabilidade, que vem a ser a capacidade de produzir o mesmo diagnóstico em condições diversas, o critério da validade, que é a capacidade de medir aquilo que se propõe a medir, o critério da sensibilidade, que é a capacidade de detectar com precisão eventos verdadeiros e, por fim, o critério da especificidade, que é a capacidade de detectar os não-casos. Dessa forma, a gente pode resumir o capítulo 7 dizendo que o diagnóstico psicopatológico faz uso de dados clínicos momentâneos, que é colhido no exame psíquico, e também de, de dados clínicos evolutivos, que são possíveis de ser colhidos na anamnese, na história dos sintomas e na evolução do transtorno. Vamos ter assim duas frentes de investigação, os dados clínicos e os dados evolutivos. Eu espero ter destrinchado para vocês os principais aspectos do capítulo 7. Um abraço fraterno a todos.